0: Diário da Santa Faustina, parágrafo 421 29 de abril de 1935 Na véspera da exposição dessa imagem, fui visitar com nossa Madre Superiora o nosso confessor. Quando a conversa recaiu sobre a imagem, o confessor pediu que alguma das irmãs ajudasse a fazer as grinaldas. A Madre Superiora respondeu, A irmã Faustina ajudará. Fiquei imensamente feliz com isso. Quando voltamos para casa, comecei logo a preparar ramos verdes e a juntá-los, com a ajuda de uma das educandas. Ajudou-nos também uma outra pessoa que trabalha na igreja. Às sete horas da noite, estava tudo pronto e a imagem já estava pendurada. Contudo, algumas senhoras repararam na minha presença, pois com certeza eu mais atrapalhava do que ajudava. No dia seguinte, perguntaram às irmãs. Que bonita imagem é esta e que significado tem? Certamente as irmãs devem saber, porque ontem uma das irmãs a estava enfeitando. As irmãs ficaram muito admiradas, visto que não sabiam de nada. Todas também queriam ver a imagem e logo suspeitaram de mim e diziam, Irmã Faustina certamente deve saber de tudo. Quando começaram a me perguntar, eu me calava, visto que não podia dizer a verdade. O meu silêncio era motivo para a maior curiosidade delas. Dobrei a minha vigilância para não mentir nem dizer a verdade, porque não tinha permissão para isso. Em face disso, começaram a manifestar-me o descontentamento e censuravam-me abertamente, dizendo Como é possível que pessoas estranhas saibam sobre isso e nós nada? Começaram diversos julgamentos a meu respeito. Sofri muito por três dias, mas uma estranha força entrava na minha alma. Alegro-me por poder sofrer por Deus e pelas almas que conseguiram sua misericórdia Nestes dias, vendo tantas almas que nestes dias conseguiram a misericórdia de Deus, nem me importo com as dificuldades e os sofrimentos, por maiores que fossem e ainda que tivessem de durar até o fim do mundo, visto que eles têm um fim, e as almas que assim se converteram estão salvas dos suplícios eternos senti uma grande alegria vendo outros voltando à fonte da felicidade ao seio da misericórdia de Deus. Ao considerar o trabalho e a dedicação do Padre Doutor Socorpo nesta questão eu admirava a sua paciência e humildade. Tudo isso custava muito não apenas dificuldades e diversos sabores mas também muito dinheiro e no entanto o padre Doutor Sopoco fez todos os gastos. Noto que a providência divina preparou-o para cumprir esta obra da misericórdia antes que eu pedisse isso a Deus. Oh, como são admiráveis os vossos caminhos, ó oh, meu Deus! E como são felizes as almas que seguem o chamado da graça de Deus. Por tudo, a minha alma louva ao Senhor e glorifica a sua misericórdia, porque sua bondade não tem fim. Tudo passará, mas a sua misericórdia não terá limites nem fim. E embora a maldade tenha sua medida, na misericórdia não há medida. Ó oh, meu Deus! Até nos castigos que infligis a terra, eu reconheço o abismo da vossa misericórdia, porque castigando-nos aqui na terra, livrai-nos do castigo eterno. Alegrai-vos, todas as criaturas, porque estás mais próximas de Deus na sua infinita misericórdia do que o bebê junto ao coração de sua mãe. Ó Deus, sois a própria compaixão, mesmo para os maiores pecadores, quando sinceramente fazem penitência E quanto maior o pecador, tanto maior direito tem a misericórdia de Deus Em certo momento, 12 de abril de 1935 À noite, mal me tinha deitado na cama, logo adormeci Mas assim como adormeci, mais depressa ainda fui acordada Veio visitar-me uma pequena criança e acordou-me pelo aspecto, essa criança parecia ter um ano de idade. Admirei-me que falasse tão bonito, pois crianças nessa idade não falam, ou falam muito confusamente. Era indescritivelmente bela, semelhante ao menino Jesus, e disse-me estas palavras. Olha para o céu. E quando olhei vi estrelas brilhantes e a lua e então perguntou-me essa criança Estás vendo a lua e as estrelas? Respondi que estava vendo e ela me respondeu com estas palavras Essas estrelas são as almas dos fiéis cristãos e a lua são as almas religiosas Repara que grande diferença de luz existe entre a lua e as estrelas Assim, também no céu Há uma grande diferença entre a alma religiosa e a de um fiel cristão. E disse-me mais. A verdadeira grandeza está no amor a Deus e na humildade. Então vi uma certa alma que se separou do corpo em terríveis tormentos. Ó oh, Jesus, quando começo a escrever isso, tremo toda, vendo os horrores que testemunham contra essa alma. Vi, quando saíam de um abismo lamacento, almas de pequenas crianças e de outras maiores, de uns nove anos. Eram repugnantes e abomináveis, semelhantes aos mais horríveis monstros, a cadáveres em decomposição. Mas esses defuntos estavam vivos e testemunhavam em voz alta contra essa alma agonizando. E a alma que via agonizando era uma alma cheia de honras e aplausos do mundo, cujo fim não passava de pura vaidade e pecado. Por fim, surgiu uma mulher, como que segurando as lágrimas no seu avental, e que também testemunhava muito contra ele. Ó oh, hora tremenda, na qual somos obrigados a rever todos os nossos atos em toda a nudez e miséria, não se perde nenhum deles e nos acompanharão fielmente ao juízo de Deus. Não encontro palavras nem comparações para expressar coisas tão terríveis e, embora me pareça que essa alma não está condenada, seus tormentos em nada se diferenciam dos tormentos do inferno. Existe apenas a diferença de que um dia terminarão. Pouco depois, vi novamente aquela criança que me tinha acordado. Era extremamente bela, e disse-me estas palavras. A verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade. Perguntei a essa criança, De onde sabes que a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade? Pois só os teólogos conhecem coisas assim, e tu nem sequer estudaste o Catecismo? Como pode saber disso? E ela me respondeu Sei e conheço todas as coisas E nesse momento desapareceu Já não consegui dormir mais A minha mente estava cansada com tudo o que vira E comecei a refletir sobre tudo aquilo Ó oh, almas humanas Quão tarde reconhecereis a verdade O oh, abismo da misericórdia divina derramai-vos quanto antes sobre o mundo inteiro de acordo com o que vós mesmo dissestes. Mês 5, ano de 1935. Em certo momento, quando percebi os grandes planos divinos a meu respeito, assustei-me com sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los. Comecei a evitar interiormente conversas com ele, substituindo esse tempo por oração oral. Eu fazia isso por humildade, mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade, mas de uma grande tentação do demônio. Quando, certo dia, em vez de oração interior, comecei a ler um livro espiritual, ouvi na alma estas palavras clara e fortemente. Prepararás o um mundo para minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras e, embora fingisse que não as tivesse ouvido, compreendia as bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando, por fim, cansada por essa luta de amor a Deus e pela contínua excusa de que sou incapaz de cumprir esta missão, queria sair da capela. Uma força me deteve, senti-me subjugada. E então ouvi estas palavras: Pretendes sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, porque estou em toda parte. Por si só, nada conseguirás fazer, mas comigo tudo podes. Quando, durante a semana, fui ter com o meu confessor e lhe desvendei o estado de minha alma e, em particular, o fato de estar evitando o diálogo interior com Deus, recebi a resposta de que não devo esquivar-me do diálogo interior com Deus, mas prestar atenção às palavras que me diz. Procedi de acordo com a orientação do confessor e no primeiro encontro com o Senhor caí aos pés de Jesus e com o um coração desfeito pedi perdão por tudo. Então Jesus levantou-me do chão colocou-me ao seu lado e permitiu-me encostar a cabeça no seu peito, para que eu pudesse compreender e sentir melhor os desejos do seu dulcíssimo coração. E então Jesus disse-me estas palavras, Minha filha, nada temas, eu estou sempre contigo. Todos os teus adversários só poderão prejudicar-te na medida em que eu o permitir. És a minha morada e o meu permanente descanso. Em atenção a ti deterei o braço que castiga e por ti abençoo a terra. No mesmo momento senti uma espécie de fogo no meu coração. Tive a sensação de que até os sentidos me abandonavam, não sabia o que estava acontecendo em volta de mim. Senti que me transpassava o olhar do Senhor, estava bem ciente da sua grandeza e da minha miséria. Ao mesmo tempo que um estranho sofrimento invadia minha alma, havia também uma tal alegria que não seria capaz de comparar com o que quer que fosse. Senti-me subjugada no abraço de Deus, senti que estava nele e dissolvia-me como uma gota d'água no oceano não sei exprimir o que estava vivendo. Após uma tal oração interior, comecei a sentir força e coragem para praticar as virtudes mais difíceis. Senti aversão a todas as coisas que o mundo tem em consideração e desejei com toda a alma a solidão e o silêncio. Maio de 1935 Durante a celebração dos 40 dias, vi a face de Nosso Senhor na hóstia santa, que estava exposta no ostensório. Jesus olhava bondosamente para todos. Frequentemente vejo o menino Jesus durante a Santa Missa. É imensamente belo, e quanto à idade, parece como se tivesse cerca de um aninho. Quando uma vez na nossa capela, Vi o mesmo menino durante a santa missa, apoderou-se de mim um desejo louco e uma vontade irresistível de aproximar-me do altar e pegar o menino Jesus. No mesmo instante, o menino Jesus colocou-se ao meu lado, no canto do geno flexório, e com ambas as mãozinhas segurava-se no meu ombro, gracioso e feliz, o olhar profundo e penetrante. Quando o sacerdote fracionou a hóstia Jesus colocou-se no altar E foi partido e consumido por esse sacerdote Após a comunhão Vi o mesmo Jesus no meu coração E sentia o durante o dia todo Fisicamente, realmente no meu coração Um recolhimento mais profundo Envolvia-me inconscientemente E não dirigia a qualquer pessoa Uma palavra sequer evitando tanto quanto podia a presença das outras pessoas. Respondia apenas às perguntas que se referiam às obrigações, e fora isso, nenhuma palavra. 9 de junho de 1935. Pentecostes. À noite, quando caminhava pelo jardim, ouvi estas palavras. Pedirás, com tuas companheiras, a misericórdia para ti e para o mundo. Compreendi que não permanecerei na congregação na qual estou atualmente. Via claramente que a vontade de Deus a meu respeito era outra. Contudo, excusava-me incessantemente diante de Deus, dizendo que era incapaz de cumprir essa obra. Jesus, vós sabeis muito bem o que eu sou e comecei a enumerar as minhas fraquezas diante do Senhor, procurando desculpar-me para que aceitasse a minha recusa por ser incapaz de cumprir os seus planos. Então ouvi estas palavras. Não tenhas medo. Eu mesmo completarei tudo o que te falta. Essas palavras penetraram em mim profundamente e conheci mais ainda a minha miséria. Conheci quanto a Palavra do Senhor é viva e penetra profundamente. Compreendi que Deus estava exigindo de mim um tipo de vida mais perfeito, mas sempre me excusava com a minha incapacidade. 29 de junho de 1935 Quando conversava com o diretor da minha alma sobre diversos assuntos que o Senhor exigia de mim, pensei que me responderia que seria incapaz de cumprir essas coisas e que Nosso Senhor não utilizava almas tão miseráveis como a minha para as obras que deseja realizar. Ouvi, porém, palavras de que Deus, na maioria das vezes, escolhe justamente almas assim para a realização de seus desígnios. Este sacerdote, por certo guiado pelo Espírito de Deus, Penetrou no mais íntimo da minha alma e nos segredos mais ocultos que havia entre mim e Deus, sobre os quais nunca lhe havia falado. E não o fizera porque eu mesma não os tinha compreendido bem e o Senhor não me havia ordenado, claramente, que falasse sobre isso. Esse segredo é que Deus está exigindo que haja uma congregação que proclame ao mundo a misericórdia de Deus. E que a peça para o mundo Quando esse sacerdote me perguntou Se eu não tinha inspirações a esse respeito Respondi que ordens claras eu não tinha Porém, imediatamente penetrou uma luz na minha alma E tive a compreensão de que era realmente o Senhor Que me falava através dele Em vão me defendia Dizendo que não tenho uma ordem expressa Porque no fim da conversa vi Nosso Senhor no limiar da porta, na mesma forma que está pintada a imagem, que me disse, Desejo que haja uma tal congregação. Isso durou apenas um instante. Não lhe contei isto, pois tinha pressa de voltar para casa e, sem cessar, repetia ao Senhor, Eu sou incapaz de cumprir os vossos desígnios, ó Deus. É estranho, porém, Jesus não prestasse atenção a esse meu lamento, mas concedeu-me luzes e entendimentos de quanto lhe era agradável essa obra. Ele não levou em conta a minha fraqueza, mas dava-me a conhecer quantas dificuldades eu teria que superar. E eu, sua pobre criatura, nada mais sabia dizer a não ser que «Sou incapaz, ó Deus». 30 de abril de 1935 No dia seguinte, já no início da Santa Missa, vi Jesus em beleza indizível. Disse-me que exigia que fosse essa congregação fundada quanto antes. Tu viverás nela com as tuas companheiras. O meu espírito será a regra da vossa vida. Vossa vida deve modelar-se pela minha desde a manjedoura até a morte na cruz. Penetra nos meus mistérios e conhecerás o abismo da minha misericórdia para com as criaturas e a minha insondável bondade e a darás a conhecer ao mundo. Através da oração, serás medianeira entre a terra e o céu. Nesse instante, veio a hora de receber a Santa Comunhão. Jesus desapareceu e, e vi uma grande claridade. Então ouvi estas palavras. Concedemos-te nossa bênção. E imediatamente daquela claridade saiu um raio fulgurante e atravessou o meu coração. Um fogo estranho acendeu-se na minha alma. Pensei que morreria de alegria e felicidade sentia a separação do espírito do corpo, sentia uma total absorção em Deus, sentia que estava sendo arrebatada pelo Todo-Poderoso como um pozinho em vastidões desconhecidas. Estremecendo de felicidade nos abraços do Criador, sentia que Ele mesmo me sustentava para que eu pudesse suportar esta imensa felicidade e olhar para a Sua Majestade. Sei agora que, se antes Ele mesmo não me fortalece com a graça, minha alma não suportaria essa felicidade e imediatamente ocorreria a morte. A Santa Missa terminou não sei quando, visto que não estava no meu poder prestar atenção no que estava acontecendo na capela. Contudo, quando voltei a mim, senti a força e coragem para cumprir a vontade de Deus. Nada me parecia difícil, e como antes me excusava diante do Senhor, assim agora sentia a coragem e a força do Senhor que estava em mim, e disse ao Senhor, estou pronta para qualquer aceno da vossa vontade. Passei interiormente por tudo o que experimentarei no futuro. Ó oh, meu Criador e Senhor, eis aqui todo o meu ser. Disponde de mim de acordo com o vosso divino agrado, de acordo com vossos planos eternos e com a vossa insondável misericórdia. Que toda a alma conheça como é bom o Senhor. Que nenhuma alma tenha medo de conviver com o Senhor. Que não se excuse com a sua indignidade e que nunca adie para mais tarde os convites divinos, porque isso não agrada ao Senhor. Não há alma mais miserável do que a minha, conforme me conheço verdadeiramente, e admiro-me que a majestade de Deus assim se rebaixe. Ó oh, eternidade, parece-me que és curta demais para glorificar a infinita misericórdia do Senhor. Em determinado momento, quando a imagem estava exposta no altar, durante a procissão de Corpus Christi, e no momento em que o sacerdote expôs o Santíssimo Sacramento, o coral começou a cantar. Então, os raios da imagem atravessaram a Santa Hóstia e espalharam-se pelo mundo inteiro. Então ouvi estas palavras, Através de ti, como através dessa hóstia, passarão os raios da misericórdia para o mundo. Após estas palavras, uma profunda alegria penetrou na minha alma. Em determinado momento, quando o meu confessor celebrava a Santa Missa como sempre, vi o Menino Jesus no altar, desde o ofertório. Todavia, um pouco antes da elevação, desapareceu dos meus olhos o sacerdote e ficou só Jesus. O qual, quando se aproximou o momento da elevação, tomou a hóstia e o cálice nas suas mãozinhas e levantou-os juntos, olhando para o céu. E em seguida vi novamente o meu confessor. E perguntei ao menino Jesus, onde é que tinha estado o sacerdote durante aquele tempo, já que eu não o via? Jesus me respondeu, «No meu coração» mas eu nada mais pude compreender dessas palavras de Jesus. Em determinado momento, ouvi estas palavras. Desejo que vivas, segundo a minha vontade, nas mais ocultas profundezas da tua alma. Fiquei refletindo sobre essas palavras que penetraram fundo no meu coração. Nesse dia, havia a confissão da comunidade. Quando fui confessar-me, depois de acusar-me dos meus pecados, esse sacerdote repetiu-me essas mesmas palavras que antes me tinha dito o Senhor. O sacerdote disse-me essas profundas palavras de que existem três graus no cumprimento da vontade de Deus. O primeiro é quando a alma cumpre tudo o que está exteriormente determinado pelas ordens e regulamentos... O segundo grau é quando a alma segue as inspirações interiores e as cumpre. O terceiro grau é quando a alma, entregue a vontade de Deus, deixa a Deus a liberdade de dispor de si e Deus faz com ela o que lhe apraz, sendo assim um instrumento obediente das suas mãos. E esse sacerdote me disse que eu me encontrava no segundo grau desse cumprimento à vontade de Deus e, no entanto, devo esforçar-me para atingir o terceiro grau da obediência à vontade de Deus. Essas palavras penetraram profundamente na minha alma. Vejo claramente que muitas vezes Deus dá ao sacerdote o conhecimento do que se passa no fundo da minha alma, não me admiro disso absolutamente, mas antes, rendo graças a Deus por ter tais escolhidos. Quinta-feira, Adoração Noturna Quando cheguei para a adoração, logo me envolveu o um recolhimento interior, e vi Nosso Senhor amarrado ao tronco, e logo sobreveio a flagelação. Vi quatro homens, que se revezavam a açoitar o Senhor com as orragues. O meu coração parava só de olhar para esses suplícios. Então o Senhor me disse estas palavras, Sofro uma dor ainda maior do que esta que estás vendo. E Jesus deu-me a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Foram os pecados da impureza. Oh, por que terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação? Então Jesus me disse, Olha e repara bem o gênero humano na presente condição. E imediatamente vi coisas horríveis. Afastaram-se os algozes de nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigaram sem piedade o senhor eram sacerdotes religiosos e religiosas e os mais altos dignitários da igreja o que muito me admirou havia leigos de diversas idades e classes todos descarregavam sua maldade sobre o inocente jesus ao ver isto meu coração entrou numa espécie de agonia e quando o flagelavam os carrascos, Jesus se calava e olhava para o longe. Mas quando o flagelavam essas almas que mencionei acima, Jesus cerrava os olhos. E um gemido surdo, mas terrivelmente doloroso, escapava-lhe do coração. E o Senhor deu-me a conhecer detalhadamente a gravidade da maldade dessas almas ingratas. Estás vendo? Este é o sofrimento maior que a minha morte. Então, calaram-se também os meus lábios e comecei a sentir em mim a agonia e senti que ninguém me consolaria nem arrancaria desse estado a não ser aquele que me introduziu nele. Então o Senhor me disse, estou vendo a dor sincera do teu coração que trouxe enorme alívio ao meu coração. Olha e consola-te. Então vi Nosso Senhor pregado na cruz. Então Jesus, por alguns momentos, estava suspenso nela. Vi uma legião inteira de almas crucificadas da mesma forma que Jesus. E vi uma segunda e ainda uma terceira legião de almas. A segunda legião não estava pregada na cruz, mas as almas seguravam firmemente a cruz nas suas mãos. Ao passo que a terceira legião de almas não estava pregada, nem segurava firmemente a cruz nas mãos, mas essas almas arrastavam a cruz após si e estavam insatisfeitas. Então Jesus me disse, Estás vendo essas almas que são semelhantes a mim em sofrimentos e desprezo? Elas serão também semelhantes a mim na glória. E as que foram menos parecidas comigo, no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. Entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Vi também crucificadas almas minhas conhecidas, o que me causou grande alegria. Então Jesus me disse, Na meditação de amanhã, refletirás sobre o que viste hoje e logo Jesus desapareceu. Sexta-feira. Estava doente e não pude ir à Santa Missa. De manhã, às sete horas, vi meu confessor que celebrava a Santa Missa durante a qual vi o menino Jesus. No final da Santa Missa, desapareceu a visão e vi que eu estava como antes, na minha cela. Uma alegria indizível me envolveu porque, embora não pudesse estar na nossa capela assistindo a Santa Missa, pude ouvi-la de uma igreja muito distante. Jesus pode arranjar tudo. 30 de julho de 1935, dia de Santo Inácio, rezei com fervor a este santo, censurando-o por poder olhar para mim e não me dar ajuda em coisa tão importante, isto é, no cumprimento da vontade de Deus. Eu dizia ao Santo, Vós, nosso Padroeiro, que estáveis inflamado pelo fogo do amor e do zelo pela maior glória de Deus, peço-vos humildemente, ajudai-me no cumprimento dos planos de Deus. Isto aconteceu ainda durante a Santa Missa. Então, vi Santo Inácio do lado esquerdo do altar, com um grande livro na mão, e ele me disse estas palavras: "Minha filha, não sou indiferente à sua causa. Esta regra pode ser aplicada também nesta congregação." E indicando o livro com a mão, desapareceu. Fiquei imensamente feliz vendo quanto os santos se preocupam conosco e que estreita união há entre nós. Ó oh, bondade divina, como é belo o mundo interior se já aqui na terra convivemos com os santos. Durante o dia todo senti a proximidade deste meu querido padroeiro. 5 de agosto de 1935, festa de Nossa Senhora da Misericórdia. Preparei-me para esta festa com maior zelo que nos outros anos. Nesse dia de manhã, Tive uma luta interior ao pensar que deveria abandonar a congregação, onde desfrutava de uma especial proteção de Maria. Nessa luta passou-se a meditação e a primeira missa. Durante a segunda missa disse a Mãe Santíssima, Quanto me é difícil separar-me dessa congregação que se encontra sob vossa especial proteção ó Maria. Então Vi a Virgem Santíssima numa indizível beleza que se aproximou de mim, vindo do altar até o meu genuflexório, estreitou-me ao seu coração e disse-me estas palavras. Sou vossa mãe pela infinita misericórdia de Deus. A alma que cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada. Fez-me a compreender que cumpro fielmente todos os desejos de Deus e dessa maneira encontrei graça a seus olhos ser corajosa não tenhas medo de dificuldades ilusórias, mas fixa teu olhar na paixão do meu filho e dessa maneira vencerás Adoração noturna sofria muito e parecia-me que não era capaz de ir à adoração contudo Reuni toda a minha força de vontade e, embora estivesse desfalecida, caindo na cela, não dei atenção às minhas dores, tendo diante dos olhos a paixão de Jesus. Quando cheguei à capela, senti uma compreensão interior daquela grande promessa que Deus nos prepara não somente pelas boas ações, mas também pelo sincero desejo de realizá-las. Que grande graça de Deus esta! Ó, oh, como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas! Não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida pela glória do meu rei e senhor. Não deporei a espada até que me chame diante de seu trono. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é o meu escudo. O inimigo é que deve ter medo de nós e não nós do inimigo. O demônio vence apenas os orgulhosos e medrosos, porque os humildes são fortes. Nada perturbará nem intimidará a alma humilde. Levantei e voo para a própria fornalha do sol e nada conseguirá abaixá-lo. O amor não se deixa aprisionar, é livre como um rei e é ele que atinge Deus." Em determinado momento, após a comunhão, ouvi estas palavras Tu és nossa morada Nesse instante, senti na alma a presença da Santíssima Trindade Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Sentia-me santuária de Deus Sentia que sou filha do Pai Não sei explicar tudo, embora o Espírito o compreenda bem Ó oh, bondade infinita como vos rebaixais até a miserável criatura? Se as almas quisessem se recolher, Deus logo lhes falaria, porque a distração abafa a palavra do Senhor. Em determinado momento, o Senhor me disse, Por que tens medo e tremes quando estás unida comigo? Não me agrada a alma quando se entrega a vãos temores, quem ousaria tocar-te quando estás comigo? A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade e tem plena confiança em mim. Concedo-lhe a minha confiança e dou-lhe tudo o que me pede. Uma vez o Senhor me disse, Minha filha, toma as graças que os homens desprezam, toma quantas conseguires carregar. Nesse momento, minha alma foi inundada pelo amor de Deus. Senti que estava tão intimamente ligada ao Senhor que não posso encontrar palavras para definir bem essa união. Além disso, senti que tudo que Deus tem, todos os bens e tesouros, são meus, embora não me ocupe muito com eles, pois Ele me basta. Nele vejo tudo, fora dEle, nada. Não busco a felicidade fora do meu interior em que permanece Deus. Alegro-me com Deus no meu próprio interior, onde permaneço com Ele continuamente, onde está o meu maior convívio com Ele, onde permaneço com Ele em segurança, onde não me atinge o olhar humano. E a Virgem Santíssima me estimula a uma tal convivência com Deus. Quando me atinge algum sofrimento, ele já agora não me causa amargura e nem os grandes consolos me entusiasmam. Em mim reina a paz e o equilíbrio espiritual que decorre do conhecimento da verdade. Não importa que eu viva cercada de corações mal dispostos para comigo, se tenho a plenitude da felicidade no meu próprio coração. E de que me servirá a benevolência dos corações dos outros, se não possuir a Deus no meu próprio interior? Quando tenho Deus no meu próprio interior, quem pode prejudicar-me? Vilna, 12 de agosto de 1935. Retiro de três dias. À noite do dia anterior do retiro, nos pontos de meditação, ouvi estas palavras... Neste retiro, falar-te-ei pela boca desse sacerdote para te certificar e fortalecer a respeito da verdade das minhas palavras que estou pronunciando no fundo da tua alma. Embora este retiro seja realizado para todas as irmãs, por ti tenho especial consideração para te fortalecer e te fazer intrépida diante de todas as adversidades que te esperam e, por isso, Ouve as palavras do sacerdote com diligência e reflete sobre elas no fundo da tua alma. Oh, como me admirei quando verifiquei que tudo o que o sacerdote dizia sobre a união com Deus e sobre os obstáculos a essa estreita união, eu já tinha experimentado literalmente na alma e ouvido do próprio Jesus que me fala no fundo da alma. A perfeição consiste nessa estreita união com Deus. Na meditação das 10 horas, o padre falou sobre a misericórdia divina e sobre a bondade de Deus para conosco. Dizia que, quando passamos em revista a história da humanidade, vemos a cada passo essa grande bondade de Deus. Todos os atributos de Deus, tais como onipotência, sabedoria, procuram revelar-nos esse atributo máximo, isto é, a bondade de Deus. A bondade de Deus é o maior atributo de Deus. Muitas almas que buscam a perfeição não conhecem, no entanto, essa grande bondade de Deus. Tudo o que o Padre falou nessa meditação sobre a bondade de Deus foi justamente o mesmo que me disse Jesus, a propósito do que se relaciona estreitamente com a festa da misericórdia. Agora, realmente, compreendi claramente o que o Senhor me prometeu e de nada mais tenho dúvida, pois a palavra de Deus é clara e distinta. Durante toda essa meditação, vi no altar Nosso Senhor, vestido de branco, e nas Suas mãos segurava este caderno em que estou escrevendo, Durante toda essa meditação, Jesus virava as páginas do caderno e calava-se. Contudo, o meu coração não conseguia suportar o fogo que se acendeu na minha alma. Apesar do esforço e da vontade para me dominar e não dar a conhecer aos presentes o que se estava passando no meu íntimo, no final da meditação senti que havia perdido completamente o domínio de mim mesma. Então Jesus me disse... Não escreveste neste caderno tudo sobre a minha bondade para com os homens. Desejo que nada omitas. Desejo que o teu coração se confirme numa total paz. Oh Jesus, o meu coração para de bater quando reflito sobre tudo o que fazeis por mim. Admiro-vos, Senhor, por vos rebaixardes tanto até a minha miserável alma. Que meios inconcebíveis utilizais para me convencer? É a primeira vez na vida que estou fazendo um retiro assim. Compreendo cada palavra do Padre de maneira especialmente clara, visto que antes tinha vivido tudo na minha alma. Agora vejo que Jesus não deixa na incerteza a alma que o ama sinceramente. Jesus deseja que a alma que com ele convive estreitamente esteja repleta de paz, apesar dos sofrimentos e das adversidades. Agora compreendo bem que o que mais une a alma a Deus é a renúncia de si mesma, ou seja, a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É isso que torna a alma verdadeiramente livre e possibilita um profundo recolhimento do Espírito torna leves todas as dificuldades da vida e suave a morte. Jesus recomendou-me que, se eu tivesse alguma incerteza no que se relaciona com essa festa, ou ainda quanto à fundação da congregação, ou a respeito de qualquer coisa que te falei no fundo da alma, imediatamente te responderei pela boca desse sacerdote. Numa meditação sobre a humildade, ocorreu-me a antiga dúvida de que uma alma tão miserável como a minha não pudesse cumprir essa missão que o Senhor está exigindo. No mesmo momento, quando estava analisando essa dúvida, o sacerdote que pregava o retiro interrompeu o fio da conferência e disse justamente aquilo sobre o que me fazia duvidar, a saber. Deus escolhe principalmente as almas mais fracas e mais simples como instrumentos para realizar suas maiores obras. Isso é verdade incontestável, porque vejamos a quem escolheu para seus apóstolos, ou olhemos ainda para a história da igreja. Que grandes obras realizaram as almas que eram as menos capacitadas para isso, pois justamente nisso as obras de Deus se manifestam como divinas. Quando eu já não tinha mais nenhuma dúvida, o sacerdote voltou a abordar o assunto da humildade. Como de costume, durante cada meditação, Jesus estava no altar e nada me dizia. Mas penetrava bondosamente com seu olhar minha pobre alma, então não tinha mais escusas. Jesus, minha vida, sinto bem que me transformais em vós no íntimo da alma, onde os sentidos pouco percebem. Ó oh, meu Salvador, escondei-me toda no fundo do vosso coração e defendei com vossos raios diante de tudo que não seja vós. Peço-vos, Jesus, que esses dois raios que saíram do vosso dolcíssimo coração fortaleçam incessantemente minha alma. Momento de Confissão o confessor perguntou-me se naquele momento o Senhor estava presente e se eu o conseguia ver. Sim, Ele está aqui e eu o vejo. Pediu-me então que lhe perguntasse sobre certas pessoas. Jesus nada me respondeu, mas olhou para ele. Porém, após terminada a confissão, quando eu estava rezando a penitência, Jesus me disse estas palavras... Vai e consola-o de minha parte. Não compreendi o significado dessas palavras, mas imediatamente repeti o que Jesus havia mandado. Durante todo o retiro, eu permanecia em contínua comunhão com Jesus e convivi com Ele com toda a força do meu coração. Dia da renovação dos votos No começo da Santa Missa, Vi Jesus como de costume, abençoou-me e entrou no Sacrário. Então vi Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul, de cabeça descoberta. Veio do altar na minha direção, impôs minhas mãos, cobriu-me com seu manto e disse-me, Ofereça esses votos pela Polônia, reze por ela. 15 de agosto. Nesse mesmo dia, à noite, senti uma grande saudade de Deus. Não o via neste momento com olhos do corpo, como antigamente, mas sentia-o sem o perceber. Isso me causa uma saudade e um sofrimento indescritíveis. Morro de desejo de possuí-lo, de nele mergulhar pelos séculos. O meu espírito tende a Ele com toda a força e não há nada no mundo que possa consolar-me. Ó oh, amor eterno, agora compreendo em que estreita convivência o meu coração esteve convosco. O que é que me poderá satisfazer no céu ou na terra a não ser vós, ó oh, meu Deus, em quem mergulhou a minha alma. Quando um dia, à noite, Olhei da minha cela para o céu e vi um belo firmamento semeado de estrelas e a lua, entrou na minha alma um inconcebível fogo de amor para com o meu Criador e não sabendo suportar a saudade que na minha alma crescia para com Ele, caí de bruços, humilhando-me no solo. Eu o glorificava por todas as suas criações, e quando meu coração não podia suportar o que se passava nele, comecei a chorar alto. Então, o meu anjo da guarda tocou-me e dirigiu-me estas palavras. O Senhor mandou dizer-te que te levantes do chão. O que fiz imediatamente, mas não fui consolada na minha alma. A saudade de Deus envolveu-me ainda mais. Certo dia, quando eu estava na adoração e o meu espírito estava como que agonizando por ele e eu não conseguia segurar as lágrimas, vi um espírito de grande pobreza que me disse estas palavras — Não chores, diz o Senhor. A seguir perguntei — Quem és tu? E ele me respondeu — Sou um dos sete espíritos que permanecem dia e noite diante do trono de Deus e glorificam no sem cessar. Todavia, esse Espírito não apazigou a minha saudade, mas despertou em mim uma saudade de Deus ainda maior. Este Espírito é muito belo, e a Sua beleza provém da estreita união com Deus. Este Espírito não me abandona por um momento sequer. Acompanha-me por toda a parte. No dia seguinte, durante a Santa Missa, antes da Elevação, esse Espírito começou a cantar estas palavras, Santo, 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 e sua voz era como a voz de milhares. É impossível descrevê-lo. Então, o meu Espírito foi unido a Deus. Imediatamente vi a inconcebível grandeza e santidade de Deus e ao mesmo tempo conheci o nada que sou por mim mesmo. Reconheci mais distintamente que das outras vezes as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é uma só essência, igualdade e majestade. E embora minha alma conviva com os três e tão bem a compreenda, não consigo expressá-lo com palavras. Todo aquele que está unido com uma dessas três pessoas está, por isso mesmo, unido com toda a Santíssima Trindade, visto que sua unidade é indivisível. Essa visão, ou antes, este conhecimento inundou a minha alma de uma felicidade inconcebível, porque Deus é tão grande. O que acabo de descrever não vi com os olhos, como antigamente, mas de maneira puramente interior, de forma puramente espiritual, independente dos sentidos isso durou até o final da Santa Missa agora isso acontece comigo com frequência não apenas na capela mas também no trabalho e nas horas em que menos o espero quando nosso confessor foi viajar eu me confessava com o arcebispo quando lhe desvendei minha alma recebi esta resposta minha filha Arme-se de muita paciência, porque se essas coisas são de Deus, mais cedo ou mais tarde, produzirão seu efeito. E peço-lhe que fique completamente tranquila. Eu a compreendo bem nessas coisas, minha filha, mas quanto a abandonar a congregação e pensar numa outra, peço-lhe que nem o admita em pensamento, porque de outra forma seria uma grave tentação interior. Terminada a confissão, eu disse a Nosso Senhor Por que mandas que eu faça essas coisas e não me dás a possibilidade de cumpri-las? Então vi Nosso Senhor depois da comunhão na mesma capela onde me tinha confessado da mesma forma como aparece na imagem e o Senhor me disse Não te entristeças darei a conhecer a Ele as coisas que estou exigindo de ti. Quando saímos o arcebispo estava muito ocupado, mas mandou que voltássemos e esperássemos um momento. Quando entramos de novo na capelinha, ouvi na alma estas palavras Conta o que viste nesta capela Nesse momento entrou o arcebispo e perguntou se não tínhamos alguma coisa para lhe dizer Apesar daquela ordem que havia recebido, não podia fazê-lo Porque estava em companhia de uma das irmãs mais uma palavra da Santa Confissão Pedir misericórdia para o mundo é uma grande e bela ideia A irmã reze muito, pedindo misericórdia para os pecadores Mas deve fazê-lo no seu próprio convento No dia seguinte, na sexta-feira, 13 de setembro de 1935 À noite, quando me encontrava na minha cela vi o anjo executor da ira de Deus. Estava vestido de branco, o rosto radiante e uma nuvem a seus pés. Da nuvem saíam trovões e relâmpagos para as suas mãos, e delas só então atingiam a terra. Quando vi esse sinal da ira de Deus que deveria atingir a terra, e especialmente em um determinado lugar que não posso mencionar por motivos bem compreensíveis, comecei a pedir ao anjo que se detivesse por alguns momentos, pois o mundo faria penitência. Mas o meu pedido de nada valeu perante a ira de Deus, e foi nesse instante que vi a Santíssima Trindade. A grandeza da Sua Majestade transpassou-me profundamente e eu não ousava repetir a minha súplica. Porém, nesse mesmo momento, senti em mim a força da graça de Jesus que reside na minha alma. E quando me veio a consciência dessa graça, imediatamente fui arrebatada até o trono de Deus. Oh, como é grande o nosso Senhor e Deus, e como é inconcebível a sua santidade! e nem sequer vou tentar descrever essa grandeza, porque em breve todos o veremos como ele é. Comecei então a suplicar a Deus pelo mundo com palavras ouvidas interiormente. Quando assim rezava, via a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo, merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força interior como naquela ocasião, as palavras com que suplicava a Deus eram as seguintes. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. No dia seguinte, pela manhã, quando entrei na nossa capela, ouvi interiormente estas palavras. Toda vez que entrares na capela, reza logo essa oração que te ensinei ontem. Quando rezei essa oração, ouvi na alma estas palavras. Essa oração serve para aplacar a minha ira. Tu a recitarás por nove dias, por meio do Terço do Rosário, da seguinte maneira. Primeiro dirás o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Depois, nas contas de Pai Nosso, dirás as seguintes palavras. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nas contas de Ave Maria, Rezarás as seguintes palavras Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro No fim, rezarás três vezes estas palavras Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro